0: Como que é isso? Você foi quase assaltada quando chegou na Colômbia?
1: Nossa senhora, foi caótico, porque a gente é, pegou um táxi do aeroporto, um táxi não, Uber, né? E aí colocou o endereço daqui. E aqui os endereços é tudo esquisito, assim, não é tipo rua tal, número tal. É tipo tal hashtag 9A26. Tipo, é um número tipo esquisito que nem as pessoas aqui entendem direito. Mas enfim, aí beleza. Aí o Uber trocou o endereço, colocou um outro endereço, tipo, na cabeça dele. Não na cabeça dele, mas ele trocou, tipo, sabe, o número da rua pelo número, o primeiro número da hashtag, uma loucura. E aí a gente parou-se num lugar mega esquisito, mega esquisito. Aí eu falei, amor, esse lugar tá esquisito. Aí ele falou, não, vamos descer, a gente acha. Só que era 10 e meia da noite. E a gente não tava mais na Europa, né? E aí a gente desceu. aí mano, lugar muito esquisito, muito esquisito. Aí já veio o cara pedir dinheiro, aí eu já, ai meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Aí a gente, não, não tem tal, tá, não sei o que, e a gente, tipo, mal vulnerável, tipo, com mala, né? Achei com mó cara de é, turista, acabei de chegar, não sei o que eu tô fazendo aqui. E a gente tava sem internet, olha o nômade despreparado. É, sem internet, é, sem dinheiro, sem é um puto de peso colombiano na carteira. E é avulsos às 10h30 da noite, num lugar desconhecido. Aí a gente começou a subir uma ladeira, assim, porque a gente achou que ali era a nossa rua. Aí a gente começou a subir, e um povo esquisito, muito esquisito, muito esquisito. Aí até que veio o um cara e falou assim, o que, que vocês estão procurando? Aí ele tinha cara de bonzinho, a gente acreditou nele e falou assim, ah, a gente está procurando tal lugar e tal. Ele ó, aqui é muito perigoso. Aí ele que ficou falando, sabe, ó, aqui, acho que não é aqui, porque aqui é muito perigoso, não sei o quê. Aí a gente achou dois policiais. E aí os policiais falaram, mas o que vocês estão fazendo aqui? Aqui é muito perigoso, não fica andando aqui assim e tal, não sei o quê." e aí eles chamaram um táxi pra gente foram com a gente até a avenida para não deixar a gente sozinho de tão perigoso que era o pico, chamaram o um táxi pra gente, enfiaram a gente no táxi e aí deu o endereço certo <risos> aí a gente foi para outro Meu lugar Deus do céu. mas falaram, vocês assim, tiveram muita sorte porque podia ter sido assaltado fácil assim, que é um lugar bem perigoso mas não é Bogotá inteira assim mas é Bogotá é uma capital, né então uma cidade muito grande, só tem os lugares que são bem mais perigosos Aqui, esse bairro que a gente tá, é bem sussa. É o bairro turístico e tal. Mas, nossa, juro, eu tenho vontade de chorar.
0: Meu Deus.
1: E a gente sem internet. É acordar numa banheira de gelo. Aham, uhum, acordar a banheira de gelo. Tipo, <risos> meu Deus. Mas foi muito... Foi aprendizado, assim, tipo... Nunca mais descer do Uber sem ter certeza que esse é o lugar que a gente tem que descer. Porque o cara simplesmente largou a gente. Tipo, beijos. E nunca mais ficar sem internet num lugar desconhecido. Porque a gente desceu, eu não sabia pra onde ir. Porque a gente tem internet... Oh, tá Coop Matinal.
0: Cocteau matinal. Mas eita, Talita, qual que é o tema de hoje, então?
1: Hum. Bom, no tema de hoje a gente vai falar sobre medos da vida adulta. E é muito uhum. eu. Uma coisa engraçada, assim, que eu percebi é como eu ainda fico vendo muito essa coisa da vida adulta e dos medos da vida adulta como se eu tivesse acabado de virar adulto Mas é doido, né? Porque a gente tem 33 anos e eu ainda me sinto, tipo, uhum. começando na vida adulta. Tipo, estou aprendendo ainda a ser adulto né? É engraçado isso.
0: Eu acho que a gente nunca vai ter aquela sensação de, tipo, pronto, cheguei, sou adulto, sei fazer as coisas. Pode... Acho que não vai ter isso. Acho que sempre vai ter aquela sensação de, tipo... Eu não sei o que eu tô fazendo, eu vou fazer porque tem, tem que ser feito, mas eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Então, isso dá muito medo porque tem várias coisas que eu faço praticamente todo mês, mas não tenho ideia se é assim que faz, se tem uma maneira mais fácil se, ou se precisa ser feito na verdade. Eu não sei, gente, eu não sei se é adulto. Eu tô enganando todo mundo. Eu não sei se é adulto.
1: Acho que todos nós estamos enganando todo mundo. E principalmente a gente mesmo, né? Acho que ninguém sabe o que tá fazendo. É, mas tem que fazer, né? Esse, esse é o problema de ser adulto. Porque quando você é criança, você também não sabe o que está fazendo. Mas você não tem que fazer. Tipo, alguém vai fazer por você. Mas aí você cresce. Eu
0: acho que não tem... Quando a gente é mais jovem ou, ou criança, a gente não tem essa consciência, né? Do que que é. Porque pra mim, pessoalmente, tipo, ser adulto, pra mim, é uma pessoa que ela sabe o que que é, ela sabe o que tá fazendo ela sabe para onde tem que ir, né é aquela pessoa que sabe as coisas, né e eu não sei nada, tipo, eu não sei o que eu tô fazendo aqui então, mas não... da... então isso dá um parece que tipo
1: mas da onde veio essa ideia de o que é ser adulto, da sua cabeça?
0: ah, não sei Acho que essa percepção de criança quando viu meu... os meus pais na eu pequeno vendo os meus pais e tem aquela sensação de eu estar seguro com eles, porque eu sei que eles sabem... sabem. A hora de dormir, a hora de acordar, a hora de ir para escola, a hora de comer, então... Sabe que tem que fazer isso, sabe que tem que fazer aquilo, quando você tá doente, eles sabem é qual ajudar então te para então pra mim, pessoalmente, crescendo... Quando eu, vou, quando eu crescer e adulto, eu vou saber as coisas, eu vou saber o que fazer, vou saber... Então eu cresci e passei e passei pela, pela, pela minha juventude assim, achando que ia, um dia eu acordar e ia saber tudo, né? Ah, pronto, agora completei, agora sou adulto, agora eu sei tudo e nada mais me, me assusta. Sendo que não é verdade, sendo que a cada dia que passa eu fico mais confuso, mais perdido. E, e é isso. É. E qual que, o que é ser adulto pra, pra você?
1: É, não sei também, eu acho que Pra mim ser adulto, acho que tava Bastante ligado a dinheiro, sabe A conseguir me manter financeiramente uhum. E uhum. E acho que até agora Eu não consegui isso muito bem Porque, mas assim Malemar, é né Malemar é não, tipo, consigo me manter Vai, dentre padrões bons e ruins Mas se eu tiver que me manter sozinha Sozinha, eu, talita, Meus pais mesmo, já não me mantêm há muitos anos, né é, então... então,
0: pra você, essa questão de ser adulto tem tudo a ver com uma estabilidade financeira?
1: Ah, eu acho que sim. Tipo... você. E a coisa mais é. legal que eu sempre achava de ser adulto era você, tipo. Essa virada de chave de quando você sai da casa dos pais, sabe? Eu acho que eu comecei a me sentir adulta ali, é. quando eu saí da. Não que eu me sentisse mega adulta. Mas um pouco por conta das decisões. Porque tem isso também, né? De que, ah, quando você é adulto, você pode tomar a decisão. Então, tipo... Eu lembro que eu ia no restaurante perto assim, do trabalho que eu... O primeiro trabalho de São Paulo. E eu pegava, tipo, um prato gigante de sobremesa. <risos> e um pouquinho de comida, sabe? Porque eu falava, foda-se, eu sou adulta. Tipo, eu posso comer só sobremesa que eu o que eu quiser. <risos> eu faço o que eu quero, sabe? Então, eu acho que... Essa coisa de poder tomar essas decisões, assim, é muito legal. E aí, quando você sai da uhum. casa dos pais, isso fica muito claro, né? Porque quando você mora lá, você não dá muita satisfação ainda. Tipo, por mais que você ah, tá a semana inteira trabalhando, mas chega no final de semana que vai fazer sua comida normalmente é ali a mãe ou o pai, etc. Então, não, você escolhe o que você vai comer. Tipo, caralho, isso é muito profundo. <risos> e uhum. acho que é um pouco isso, assim. Mas eu acho incrível. Mas a gente tá falando mais das coisas boas do que dos medos, né?
0: É, mas, mas é legal isso, porque também, eu lembro no começo, quando eu saí de casa, quando eu vim morar fora do país, eu, tinha, eu tive esses momentos, nossa, agora eu sou adulto, porque eu fiz isso, fiz aquilo, mas, vai é, é, depois, não é uma coisa que fica, né, tipo, não, eu achava que eu ia chegar, tipo, agora eu sou adulto e pronto, não precisa mais me preocupar. Mas não, tem, tem, tem horas que eu me sinto adulto, tem horas que eu não me sinto adulto, tem horas que eu, tipo, o que, que eu faço agora? Tem horas que eu fico com minha mãe, mãe, eu não sei o que eu faço, me ajuda. Faz sentido? Eu não sei.
1: Não, acho que faz, faz sim. ter essa sensação mesmo, né? Do tipo, é que, é, acho que parece que a gente vai ter mais certezas, né? Eu acho que uma coisa uhum. também que eu penso sobre isso, das certezas, é tipo, que me remete muito a ser adulto, é tipo, saber o que eu quero da minha vida, sabe? Assim, tipo, ah, eu sei que, eu quero ser, sei lá, uma diretora de alguma coisa, blá, blá, blá. E daí tem aquele caminho certinho que você vai trilhando até tá chegar naquele lugar. Isso é ser adulto, parece, né? Mas, tipo, cara, uhum. eu tenho 33 anos, eu não sei o lugar da minha vida. Tipo, eu sei lá, tipo.
0: É, isso é uma das coisas que eu aprendi, realmente, há alguns anos atrás. Que esse caminho que é trilhado, que é você crescer numa empresa, é, tipo, já não faz sentido pra mim. Né? Eu achava que se eu entrasse na minha empresa e fosse crescendo de cargo em cargo Isso ia me dar aquela sensação que eu estou no caminho certo Mas eu percebi que não, tipo... É... Não, tipo, acho eu que, acho que não é isso ser adulto, né? Eu acho que é... Agora, quanto mais velho eu fico É perceber que ser adulto é, é, é mais autoconhecimento É entender o que eu sou, como eu sou E não tentar me encaixar numa perspectiva ou numa numa... É, numa perspectiva de tipo, para você ser adulto, você tem que estar tá casado com filho, casado, com é, uma casinha comprada. E, e esse modelo de adulto que já não se encaixa mais, nem para mim, nem para você, né? Porque eu nunca vou ca casar e ter filho nesses moldes. Então, se eu for esperar ter, fazer isso para me sentir adulto, eu nunca vou sentir adulto, né?
1: É, eu acho que isso também tem muito a ver com da onde a gente veio, né? Então, a gente nasceu no interior de São Paulo. Então, tipo, tem essa coisa muito enraizada da família, de casar e ter filhos. Então, por exemplo, eu me sinto, nem, não me sinto nem um pouco adulta quando eu tô perto da minha família, por exemplo. Porque, sei lá, ah, eu não sou casada ainda, então, tipo, não uhum. sou adulta, sabe? Tipo, como se eu não tivesse feito, né, tipo, trilhado o meu caminho de outra forma. E isso não, isso sempre, eu sempre vou ser criança ainda por conta disso, né?
0: ai Sim, mas te perguntar, você tem 33 anos, mas qual que é a sua idade mental, assim? Que que você fecha o olhar, eu tenho essa idade?
1: Ai, meu, não a gente sei. A já conversou sobre isso, já. É. <risos> pois é, não sei, porque ao mesmo tempo que eu me sinto ainda... Do... Quando eu penso, cara, 33 anos é muito velha, tipo, não tenho tudo isso, sabe? Eu tenho 25, mas ao mesmo tempo, às vezes eu tenho a mente de 80. Então, tenho tudo, menos hum. 33. Ou eu tenho 25 ou eu tenho 80, <risos>
0: Eu acho que quando eu era mais jovem, sei lá, entre meus 17 até os meus 27 anos, eu me achava muito maduro, eu me achava muito, Eu achava que eu tinha 50 anos já, mentalmente, uhum. né, porque eu tinha, eu tinha uma, um senso de, de, de responsabilidade que, tipo, para mim não era comum uma pessoa jovem ter, tipo, 17 anos e ter esse nível de responsabilidade. Mas hoje, que eu tenho 33 anos, tipo, eu tenho a cabeça de 19, né? Mas, tipo, eu tenho o cansaço de, de, sei lá, de 40, <risos> entendeu? <que> <risos> Exato. Então, realmente, nada com isso com 33, mas é... Mas muda um pouco, né? Quando eu era mais jovem, me sentia mais velho. Agora eu quero sentir mais jovem e... E o corpo só vai envelhecendo. Ai, que... Mas qual que seria o um medo maior que você teria agora nessa fase de adulto? Meu
1: maior medo, com certeza, é perder o emprego, não ter dinheiro, não ter o globo pra me segurar, e eu ter que voltar pra casa minha mãe. Com certeza, esse é o meu maior medo.
0: Um medo de tipo, fracasso, completamente, total.
1: Eu sempre faço essa brincadeira comigo mesmo, do Desizã, sabe? De pensar no pior cenário que o Randall fazia com a mulher dele. Ah, se não Você Pensava assim? Isso
0: te acalma ou isso te, 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 te...
1: Então, de certa forma, isso me acalma porque é isso, eu... Coloquei pra fora o pior cenário. Sabe? Ah, o que, que pior pode acontecer? É uhum. isso. Mas, enfim, esse é com certeza o meu pior medo. Qual que é o seu pior medo? Da vida adulta? Eu
0: falei, o meu pior medo é, é radiação, né? Eu contei <risos> que o meu pior medo é... <risos> eu tenho medo de radiação, gente. É uma coisa desde pequeno. Mas eu nunca parei pra pensar mesmo, assim, nesses... Meu Deus, ah, o que pode acontecer se tudo der errado? Entendeu? É eu acho que, tipo, na vida várias vezes as coisas deviam errado Então, tipo, eu acho que eu tava meio acostumado com esse tipo de ter que começar de novo ou, ou, ou continuar, acho. E acho que quando você é adulto, né, você tem que estar confortável com a ideia que às vezes a vida não vai ser do jeito que você planejou e ir embora para frente.
1: E eu acho que você vai aprendendo também a lidar melhor, né? Que nem hoje, hoje seria tipo um pico de ansiedade terrível, assim. E aí, hoje em dia, eu sei, eu sei as ferramentas que eu preciso, que eu, sabe, que eu tenho pra lidar com isso. Então, eu sei o que eu tenho que fazer. Ah, o que eu fiz foi, desliguei o computador, parei as conversas no meio, fui pra minha cama, lá pro quarto, peguei meu caderno, comecei a escrever, sabe? Tipo, peguei meu livro, li, até que me deu sono, eu dormi, tipo, maravilhosa. Tipo, cochilei uns 40 minutos. Ah, que bom. E aí, voltei, sabe, renovada, assim. Mas eu aprendi isso ao longo de muito tempo, né? Então, é, isso é uma coisa legal da vida adulta né Eu acho que a gente vai aprendendo essas ferramentas né
0: Mas isso é ótimo Eu tô aprendendo muitas coisas assim é, Agora que eu tô aqui na Irlanda eu tenho que reaprender a sabe, Eu vou ter que voltar pra rotina Na verdade, reconstruir uma nova rotina Eu acho que, isso, acho que isso é uma coisa da vida adulta assim Que cansa bastante É você ter que reconstruir uma rotina então, um novo lugar, um no... com novas pessoas, com um no... tá tudo diferente, e eu tenho que, de novo, começar quase do zero novamente. Eu acho que você também sente isso, né? Ter que mudar para um novo país e... e ter que, tipo, reconstruir, mesmo que aos poucos, uma nova rotina, né? Uma nova cama, uma no... um novo uma nova moda de passar o dia.
1: Isso é muito cansativo, muito, muito mesmo. A hora que eu cheguei aqui na. É que a gente estava tão confortável em Roma, né? E tava nós três, e uma vibe gostosa e tal. A hora que eu cheguei aqui, eu juro que me deu vontade de, tipo, fechar o olho e estar tá na minha casa, na Major Acertório, em São Paulo, sabe? Que é a casa que eu não tenho mais. Mas me deu vontade de chegar lá, abrir a porta do meu apartamento e ficar lá quietinha, sabe? Eu falar: ah, não, não aguento mais, tem que começar tudo de novo, me adaptar de novo. É, isso é bem cansativo me adaptei tá gente Tô bem não tô tá. sofrendo <risos> tipo ah fica que né? é uma nova né sem sofrimento não depois que eu me costume, é maravilhoso mas é é cansativo assim
0: eu acho que uma das coisas da vida adulta que realmente é ninguém nos prepara para passar são as mudanças né drásticas é, você tem que mudar a cidade de trabalho de, de relacionamento de de, de cidade e Querendo ou não, em níveis diferentes, é traumático, né? Se você não souber lidar com essas mudanças, isso pode acarretar, tipo, você não tá feliz, você não ficar feliz, né? Com certeza. É, agora, que nem, a gente saiu de, de, de Roma, tava tava um astral de férias, né? A gente tava, a gente tava trabalhando, mas tava um astral de férias. Aí veio para vim pra cá e tá frio, escuro e, tipo, não é a mesma vibe, né? Então aí eu tenho, tipo, não, vamos lá, vamos começar, vamos tentar. Vamos, vamos nos adaptar, vamos encontrar coisas legais para fazer durante o dia. Vamos, vamos ver que, tipo. É só essa fase de transição. Depois, quando você conseguir se, se encaixar no lugar, ver que aqui, tipo, a estou na minha casa, se você relaxar, aí você vai conseguir aproveitar tudo que o seu novo ambiente te, te, te oferece.
1: É, eu acho que você falou uma coisa bem boa, assim, né? Que a gente não não aprende a lidar com essas mudanças, né? E, na verdade, o que a gente aprende quando a gente é criança é o, o que é certeiro. A gente aprende a escovar o dente, a gente aprende a ir a escola todo dia, a gente aprende aquela coisa, pá, 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 aquela rotina. Mas a gente não aprende a lidar com o inesperado, né? Aquele documentário maravilhoso que a gente não assistiu quando a gente estava junto, mas que você tem que assistir, eu juro por Deus. Ele, é, ele, é, ele, é, ele muda a vida das pessoas. Eu vou
0: assistir, eu vou assistir. Tem uma
1: hora que um dos especialistas que falam num documentário que chama Taja Branca, e gente, assistam. É, ele fala que toda a educação é um massacre. É um massacre necessário? Sim, mas é um massacre. Porque é isso, você fica o tempo Deus inteiro. É pesado a palavra. É, é pesado e é mesmo, sabe? Ele né, tem toda uma reflexão sobre isso. Mas é muito isso, porque quando a gente é criança, a gente, sabe, tá isso querendo se jogar, sai correndo, não sabe nem andar direito, tá correndo, falando, pô, batendo a cabeça, caindo. E aí, o que, que seus pais ficam? Não, não corre! Não, fecha a perna, não, escova o dente, não, faz isso, tipo, né... Claro, é isso, é necessário, é. Mas, tipo, é, é difícil, porque daí depois... É
0: traumático, né? É traumático. É, né? traumático. é, é, é traum...
1: Exato, porque depois você não sabe mais como que é sair correndo. Você não, você não sabe dar uma cambalhota, gente. Cambalhota pra criança é a coisa mais fácil do mundo. Vai a gente agora com 33 anos de idade nesse chão e dar uma cambalhota, não sabe.
0: Mas é realmente isso. É, é aprender a, a passar pelas transições, pelas mudanças da, de uma forma mais leve... Porque senão, a cada mudança, a gente vai ficando mais rígido, mais rígido. Até chegar chega numa, numa mudança que a gente não consegue mais se, se curvar e quebra, né? Aquelas pessoas que vão ficando amargas e amargas porque elas não conseguem lidar com as mudanças. É, é complicado, né? Porque tem mudanças que é mais fácil de levar, mas tem mudanças que fala... Eu não queria mudar, tava bom antes. Por que me fizeram mudar? E eu queria ficar como tava antes. É verdade. Mas isso é, isso, é, isso é difícil. Mas em termos de, de mudar de estilo... É... É, na vida adulta, você pensando na Talita de 19 anos e, e de como a Talita imaginava ser adulta, você acha que você agora, tipo, tá mais ou menos como ela imaginava ou tá completamente diferente do que ela imaginava como que era ser adulta?
1: A, nossa, não tem absolutamente nada a ver com a Talita de 19 anos, o que achava, porque quando eu tinha 19 anos... Eu achava que eu, com 33 anos, seria diretora de marketing com certeza, que isso era o foco da minha vida e estaria casada com dois filhos talvez e é isso acabou e é ser aí e tipo não sou diretora yeah, a de vida nada casu. não casei não tive filho nem não moro nem na mesma cidade Tô tipo tenho outra vida completamente diferente é bem impressionante. Mas
0: você acha que esse é um caminho melhor que você traçou do que a, daquilo que você imaginou antes?
1: Então, eu penso nisso às vezes e... Eu, não, eu acho que é melhor, sinceramente. Mas assim, uhum. não quero dizer que é melhor porque tipo vai parecer que eu acho que as outras pessoas que tiveram outros caminhos estão errados. Eu acho que Não acho que, né? Não, para você, tipo, pra você, Exato. tipo, pessoalmente pra Thalita. Tipo, mas pra assim, Thalita, exatamente, eu não teria caminho melhor do que esse que eu tô vendo na minha vida, sem dúvida alguma.
0: Uhum, uhum. Minha
1: vida está ótima, muito obrigada.
0: Isso é ótimo. É o que eu penso também, às vezes, do que eu imaginava quando eu tinha. Eu acho que eu não tinha uma ideia formada, eu acho que até é diferente, porque para mulher você me corrigiu se for errado, né? Tem essa pressão que você só vai conseguir completar o seu o seu o seu para você receber o seu certificado de mulher quando você casa ter filhos eu acho que a pressão da cidade é muito maior do que para o homem porque para o homem se pode fazer o que você quiser quem é diferente né é, então eu acho que quando eu tinha 19 anos eu não tinha eu tinha uma, assim, ah, eu queria fazer isso eu queria fazer aquilo mas eu não tinha uma pressão que tipo se eu não tiver isso até tal idade eu vou estar tá morto entendeu eu nunca tive eu não, nunca tive essa essa, essa pressão eu nunca senti essa pressão vindo de lugar nenhum A anúncio da minha família né que <risos> eu fora isso eu nunca tive senti essa pressão
1: mas onde que você como que você imaginava que ia ser sua vida de adulto
0: olha realmente eu imaginava que eu que eu estaria casado dentro de uma família mesmo que aquilo né nunca eu nunca quis isso mas eu acho que era eu achava que era isso que eu tinha que querer né e, e para um, bo um bom tempo, eu achava que aqueles sinais de sucesso que uma pessoa tem que ter são esses Ter uma carreira estável, ter um relacionamento estável e ter os seus filhinhos, né? Porque, Sim. qual que é o sentido de viver se não tiver filhos? Sim. E, e hoje eu percebo que, tipo, tudo bem, isso pode fazer sentido para várias pessoas, mas para mim, onde eu tô agora, graças a Deus, que a minha vida foi de um jeito, onde me deu a chance de me descobrir... Antes que eu me, é, me encontrasse dentro de, de, de situações que seria muito mais difícil sair por exemplo, eu me descobri casado já com filho tipo e ter pessoas envolvidas e ia ter um, essa é uma confusão maior. então eu tive um tempo para poder me, me conhecer e e, e só me, me, me sabe, entrar em contratos ou tipo em, em, em situações que realmente eu quero estar. É acho, que é, acho que é isso. Quanto mais adulto eu vou ficando... Acho, eu quero dizer, quanto mais velho eu vou ficando... vou percebendo tipo, o que mais faz sentido para mim... E conseguir tipo, distinguir o que que eu quero... O que, que a, a sociedade quer de mim... E eu escolho se eu quero participar disso ou não. Por exemplo, casar e ter filho... Claramente não.
1: E isso é um exercício tipo para a vida, assim, né? Que eu também várias vezes me pego... Querendo uhum. alguma coisa, aí eu fico pensando... Será que sou eu mesmo que tô querendo isso? Ou será que é porque, uhum. tipo, todo mundo teoricamente diz que isso é bom, sabe? Acho que é uma reflexão que a gente sempre tem que ter, porque é difícil, né? Tipo, é quase como tipo, nadar contra a corrente assim, tipo, você tá indo para um pra outro lugar. Mas exatamente
0: isso, e é, 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 eu realmente não quero casar, eu não quero ter filho por nenhum motivos, mas que nem para você, acho que você já me falou isso antes, mas você quer casar Tipo, o casamento, o evento o casamento. Mas se você não tiver esse casamento, você vai estar tá tudo bem?
1: Sim. Você sabe, casamento é uma questão grande pra mim, né? Porque eu tenho vontade de casar. É uma coisa assim, sabe? Que tá em mim, mas não é uma coisa... Então, mas
0: essa questão é você quer casar? ou Você realmente quer casar? Ou, ou, ou é, é só você refletir numa pressão... Que a sociedade põe em cima da mulher pra casar. Então,
1: sinceramente, eu não acho que seja a pressão. Tipo, já foi uma reflexão. Uhum. Que eu acho que é uma coisa que eu quero. Eu gostaria de ter essa celebração. É como fazer uma uhum. festa de aniversário pra mim, sabe? Eu gosto de fazer festa de aniversário. Eu queria fazer uhum. uma festa pra comemorar um relacionamento. Mas não é uma coisa que, tipo... Ah, vai me fazer terminar com Glauber porque a gente não vai casar. Não, até porque, tipo... Uhum. Eu, eu quero muito, mas eu não vou guardar dinheiro pra isso. <risos> tipo, eu tenho plena consciência de que... <risos> Eu tenho outras prioridades, então, tipo, eu guardaria se, assim, tipo, puta, tô ganhando muito bem. Nossa, tá sobrando dinheiro aqui, o que eu faço? Vou guardar pra fazer um casamento, entendeu? Então, eu quero, mas não é esse ponto. É o que
0: você quer. Você, você quer, mas não tá no, tipo, top 3, nem top não, 5 não, das suas não. prioridades. Eu
1: quero bastante, só que é uma coisa cara, então, tipo, eu não vou ficar... Meu o, meu, o dinheiro que eu tenho, e desde que a primeira viagem que eu fiz na minha vida, qualquer dinheiro que eu tenho, eu guardo pra viajar, ponto. Então, essa é a minha prioridade, assim. Então, eu não vou deixar de guardar dinheiro pra viajar pra casar, sabe? Pra mim, não é tão relevante esse ponto. Uhum. Tem uma coisa que eu acho que é muito chata de ser adulto. É você, quando você tá com fome, abre a geladeira e não tem nada. Isso é o um medo. Porque você é que tem que se virar, sabe? Você é que vai ter que descer pra procurar o um mercado e fazer ah, alguma sim. coisa. E isso facilita muito quando você mora de dois e o seu namorado gosta de cozinhar. Isso é ótimo. Mas... Cara, isso é muito chato de ser adulto. Nunca tem comida pronta na geladeira, sabe? Tipo, é surreal.
0: Mas é... é eu moro sozinho, né? Eu faço a minha própria comida já faz já sei, sete anos, né? Mas agora que eu fui pro Brasil e fiquei com a minha mãe durante aquele tempo... Ela cozinhava pra mim e eu pensei, nossa, como era bom, né? Ter uma mãe que cozinhava pra você. Até mesmo na Itália, a gente ficou um mês lá onde o Globo cozinhava, pra fazer as coisas. Tipo, é tão bom você, tipo... Alguém falar... Tá pronta a comida, vem comer. Eu só ia comer, <risos> tipo, a vida é muito mais legal. Aí eu voltei para cá, para Dublin, e eu tenho que ir no mercado fazer as compras, tenho que fazer o meu café da manhã, almoço, jantar. A primeira semana, Thalita, eu fiquei só pedindo delivery, porque eu não tinha coragem de sair pra poder Imagina, fazer comida. Imagina, Como eu tô aqui, bem, bem no centro mesmo, eu descia de manhã tomar o café da, café da manhã num lugar aqui embaixo, e à noite eu delivery. <risos> Nossa, meu cartão vai vir 200 milhões de reais, de euros, porque eu não tinha coragem de ir no mercado e comprar comida. e Agora, semana que eu, tipo, não, eu, tenho, que, eu tenho que economizar, porque eu não estou na Itália mais, então eu tenho que eu tenho que cozinhar. Mas realmente é uma coisa que é muito chata, você tem que se alimentar, porque senão você morre.
1: Exato, exato, é um saco, tem que se virar, né? É muito chato. Uhum. Eu acho que é um medo da vida adulta, que acho que a gente só tem quando a gente fica adulto, é o medo de ficar doente. Gente, eu não tinha isso. Agora, toda vez que eu vou no médico, eu fico, tô com câncer. Certeza, certeza, tô com câncer, certeza. <risos> vou ter que, sabe, já fico pensando como que eu vou falar pra minha família, como que eu vou fazer as coisas, tipo...
0: Meu eu, Deus, é... isso se chama hipocondríaca. Se, se procura no Google os sintomas <risos> da sua doença e sai, é um tumor. Qualquer coisa que você procura no Google é tumor, tipo, então não, não, nunca faça
1: isso. Eu não faço isso, eu não faço isso, porque eu sei que é, é uma cilada bino. Mas eu, eu fico desesperada nesses momentos, sabe? Tipo, ah, eu vou fazer o um exame de rotina. E sempre dá alguma merda. Quando você fica velho, não, né? Então a gente espera que não aconteça nada tão grave, mas... Sempre dá alguma merda. Ah, você tá com colesterol, ou sua coluna tá torta, ou o joelho tá fudido. Sempre tem alguma coisa. Então, assim, acho que é um medo da vida adulta. Quando você é criança, você não pensa nisso, né? Porque parece distante isso de ficar doente...
0: Você sente imortal, né? Você Exato. acha que nada vai acontecer com você?
1: Você sente o imortal, né? Agora quando você fica adulto, você fala, uhum. ai caramba, eu já tô com 33 anos. Ou seja, coluna já tá cagada, fígado já era. Tipo, tá tudo. Não, muito ruim, muito ruim.
0: Não, é horrível mesmo. E que até porque quando eu fico doente, é assim, eu fico de cama. Qualquer coisinha assim, eu fico de cama, né? Aí, aí eu começo a pensar, meu Deus, não tem ninguém ali pra fazer um chá pra mim. Ainda mais quando você mora sozinho, sabe? Parece que tudo acumula assim a solidão, a pressão, a doença, pronto, é isso, eu vou, vou fazer meu testamento, porque eu vou morrer agora. Ai, é que horrível. horror,
1: gente, que horror.
0: Não, mas depois passa, né, mas é, realmente, quando você fica doente, você percebe o quão frágil você é e quanto você precisa das pessoas, na verdade. É... Eu tava pensando essa semana, eu vi alguma coisa na internet, sei lá, que falava sobre quando você ficar velho, tipo no meu caso, por exemplo, que eu não penso em casar, não penso em ter filhos, né, como que eu vou ficar, é... como que eu vou lidar com a minha velhice? Acho que esse é o medo da vida adulta, é como que eu vou lidar com a velhice, né?
1: Então, esse com certeza tá no meu top 3 de medos da vida adulta, com certeza, tipo, já levei isso até pra terapia, tipo assim, meu, eu vou ficar velha, e aí, tipo, aposentadoria, esquece, né, porque eu moro no Brasil, não vai acontecer. É... E aí, tipo, exato, tipo, ainda bem que eu não tenho filho pra cuidar de mim, porque eu não quero deixar essa responsabilidade pra ninguém, mas assim, quem vai cuidar de mim? Tipo, com que dinheiro? Onde é que eu vou morar? Tipo, eu não tenho casa, eu vivo de aluguel, eu não tenho nada, eu tenho só um celular, eu tenho um celular, é isso que eu tenho de meu. E, e, e... Pra mim é uma preocupação muito grande, assim. E aí eu tenho uma amiga que ela é Jade Maravilhosa, ela... ela ela é consultora de economia, ela é economista, né? E dá consultoria de finanças e tal, só pra mulheres. E eu tô fazendo uma consultoria com ela, inclusive, mais mais voltada pro profissional. E eu já falei pra ela, eu falei já de você monte uma consultoria pensando nas pessoas físicas. do Tipo assim, o que, que eu vou fazer quando eu ficar velha? Eu preciso ter o um dinheiro guardado. Porque o que eu penso de ser ideal é você ter um dinheiro o suficiente pra quando você parar de trabalhar, você poder viver dessa renda ou dessa alguma coisa, pra você poder pagar seu aluguel ou pagar um asilo se precisar ou pagar um, sabe, um lugar tipo, dinheiro, é isso, tem que ter dinheiro se não tiver dinheiro, fodeu
0: <risos> mas então, é, essa é a única coisa que me motiva a trabalhar é ter dinheiro suficiente pra poder pagar alguém tipo, quando ficar, tipo, muito velho, tipo, realmente não posso nem nem, sei lá, fazer a minha própria comida, se ter um, sei lá, uma reserva pra poder pagar pessoas e pra poder cuidar, né, tipo, porque o plano era ficar rico, né? mas caso isso não, não aconteça, tipo, tem que ter um plano B, um plano C.
1: Sim. Não, é um medo real, assim. Mas eu acho que é muito mais é, reconfortante, talvez, de pensar que, tipo, beleza, se eu conseguir isso, tipo, guardar esse dinheiro, hum. sabe, pra pagar alguém, tipo, eu vou me sentir muito melhor com isso do que... Sei lá, Deus me livre, minha irmã minha ter que cuidar de mim, ou tipo, um parente ter que cuidar de mim, porque eu não, não quero isso. Eu prefiro pagar alguém, porque uhum. tipo, a pessoa tá sendo paga, porque eu estou ajudando alguém aí, ainda, dando um salário para alguém. Porque é. eu não quero que ninguém tenha essa responsabilidade, né, sobre a minha vida. Mas é tenso, meu, aí só falta o dinheiro, né, porque isso, dependendo do meu salário. Eu tô perdida.
0: E nesse, nesse, nesse tom, assim, de morrer, que a gente <risos> pode falar um pouco. <risos>
1: a, a, a ideia do podcast do... era falar sobre medo da vida adulta e fomos é. pro medo mesmo. É. Tipo assim, fomos é. a morte. Medo
0: mesmo, medo de morrer.
1: Meu é. terapeuta me disse. Mesmo. Antes de eu sair hum. do Brasil e partir na minha jornada de alguns meses viajando, eu falava pra ela, eu falei, falava, Fê, mandando a Fernanda, né? Falava, Fê... Como que eu vou fazer isso? Tipo, eu não tenho casa, eu não tenho nada. E aí, eu vou ficar velha e eu vou ter que morar na rua. Eu vou morar embaixo do meu acão. Né? Aí ela falava, tá ali, mas tipo... Não seja tão assim pra sempre, sabe? As coisas são pra sempre. Só vai passar um tempo viajando. Tipo, não que você não tenha que se preocupar com a sua velhice, ok. Mas tipo, calma. Tipo, não precisa sabe, ser tão assim. Tipo, não vou viajar, não vou fazer nada. Não posso ser inconsequente a esse ponto. Porque senão eu vou perder meu emprego, e, porque eu tô velha e vou morar no minhacão, sabe, tipo então, levar as coisas mais leve e mais assim tipo, nada pra sempre, assim tipo, sabe? nada, tipo, não é que eu vou viajar pra sempre até ficar velha e aí morei na rua, sabe, tipo então, não, eu vou viajar um tempo e aí depois ainda vai ter vai acontecer um monte de coisa até eu ficar velha e talvez tenha que morar na rua, entendeu então, acho
0: que... essa esse, esse ponto de visão, tipo, tudo é 8 ou 80, né? Tipo, não tem meio termo, né? Tipo, a gente vê essas coisas muito extremistas. É, realmente, tem que aprender, tipo, a dosar até mesmo a ansiedade, né? Porque, tipo, oh, se isso acontecer, vou morrer. Ah, se isso acontecer, eu vou morrer também. Tipo, a gente tem que aprender, tipo, que tem nuances, tem 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 coisas que não é né só os extremos.
1: Sim, exatamente. E
0: você tá conseguindo ver assim
1: agora? Tô, meu. Tô, tô assim, medicada, né? E acho que, sim, eu, eu acho que agora que tá quase na hora da gente voltar, algumas preocupações estão voltando um pouco, né? Mas eu consegui hum. dar uma desligada total, assim, nesse período. Eu falei, esse período eu não vou pensar nisso, sabe? Tipo, vou pensar no que eu tenho que pensar agora. Você
0: controlar os seus pensamentos. Isso
1: exagera, né? Não geral, mas algumas <risos> coisas, sim, sabe? Isso é muito bom
0: e eu voltei à terapia esse ano, né, depois das férias e eu tava contando para ela de todas as coisas, né, e ela, ela, eu tava contando várias coisas assim, e aí me parou assim e falou assim, Ives, você escutou? Você falou agora? Eu o quê, o quê? Ela falou assim, ah, eu percebi isso que como você usou a palavra não pertencer, é, aí eu falei, ah então, eu tava contando uma história aleatória lá pra ela, e ela percebeu isso que ela traçou com outras coisas que eu tinha contado pra ela no passado e falou assim ah, esse é um ponto que a gente pode é, abordar esse ano, é você entender que onde você tá, você pertence é você que, se, se, você que constrói essa percepção de estar em casa, né então, isso é uma coisa que, eu, que a gente vai tocar esse ano na terapia
1: Perrengue do Momento o meu perrengue é que, é, falando em velhice, vida adulta, né? Achei meu primeiro fio de cabelo branco. Com você. Não, você
0: não. Eu Exatamente. achei. Eu achei. Conta pior. a história melhor.
1: A história é. Estou eu. Estava pintando meu cabelo ou estava passando creme? É.
0: Eu tava arrumando o seu cabelo, tava tentando dar um jeito nele. Tentando
1: dar um jeito, porque não tava bom mesmo, não. Aí, às <risos> vezes, tava passando os creme lá no meu cabelo, maravilhoso, deixando ele lindo. Aí, de repente, ele não se mexe, pá, <risos> fio de cabelo branco no meu cabelo, do nada, do nada. E ele fala assim, nossa, tipo, gente, eu não tinha um fio de cabelo branco até esse momento. Eu não tinha, não tinha, às 33 anos. A genética da minha família não é do cabelo branco mesmo. Tipo, se assim, Minha mãe e as minhas irmãs demoraram muito tempo. E eu sempre ficava pensando, tipo, caramba, o que eu vou sentir a hora que eu ver um fio de cabelo branco? Porque, sei lá, parece um marco, assim, né? Tipo, um fio de cabelo branco, tipo, tudo mudou. Agora, realmente, é adulta mesmo. Adulta para tipo, velha, adulta. sabe? Velha. Tipo. E aí, quando eu vi aquele fio de cabelo branco grosso na minha mão, assim, eu olhei pra aquilo e falei, Deus, tipo... <risos> Eu não sei, me deu um desespero quase, assim, né? tipo, caralho.
0: Foi antes e depois, né? Depois do cabelo branco, né? A sua visão de mundo mudou agora, né?
1: Exatamente, gente. Agora realmente sou adulta. Tanto que, assim, o ano começou comigo fazendo coisas de adultos. Fui na nutricionista, voltei pra academia. Tensado de bolinho. Não tava mais bolinho. Agora hum. sou adulta. Ah, meu Deus.
0: <risos> é adulta, né? Esse é ótimo. Eu lembro que tava pintando os cabelos e, e o cabelo, tipo, levantou assim pra fora, assim, espetado pra fora, que ele tinha uma textura de frente que o Meu resto do cabelo, tipo, não se mexe. E o pai doer. Puxar o cabelo branco. Ah, mas eu tenho cabelo branco desde os meus 27 anos. Eu acho que é o estresse, tipo, Ai, eu tenho muito cabelo branco na minha barba. Não, mas na minha barba eu tiro, porque é muito cabelo branco. Eu não vou passar ainda a e cinco ainda, porque não precisa, mas, tipo, <risos> eu tenho bastante <risos> cabelo branco na barba e bastante cabelo branco no meu cabelo. E meu cabelo é preto, bem escuro, assim, então ele brilha, sendo assim, no escuro. Quando eu vejo um cabelo branco, ele, tipo, destaca. Então, quando eu acho um, eu tiro. Então... me fala que não é bom tirar, né? Que ele multiplica, né? Mas...
1: Mas é doido isso, né? Tipo por que que a gente tem essa coisa o cabelo branco né por que que a barba não pode ter uns fio branco por que que o cabelo não pode ter uns fio branco né é um papo para um podcast eu acho
0: que é um papo é para um podcast mas eu acho que realmente é medo de tipo é um sinal que a sua juventude está passando né tipo a fase tá passando eu acho que tu, eu acho que são é, símbolos de transição de fases né tipo quando você sai da faculdade ou quando você sei lá é, o cabelo branco mostra, tipo, tá, a minha juventude está passando. Então, então, então é uma, uma nova fase que está passando. Mas... Mas não se preocupe, Thalita, você tem muitos anos de juventude ainda pela frente. Uhum. Ah, um perrengue, eu te contei agora. É, eu mudei de apartamento, estou morando um novo local bem central aqui de Dublin. Que tem as suas vantagens em ser bem central. Eu saio fora do prédio e estou no centro, então tudo está é, bem na mão, assim. Mas uma outra coisa que... O outro lado da moeda é é que está no centro, né? Então o meu prédio fica bem numa no num cruzamento de duas avenidas mega movimentadas. É, o meu andar é o primeiro andar, e fica numa esquina. Então e então eu escuto todo mundo passar, o povo falando... E tem, como chama mesmo aquele que fica na boeiro. rua? Ah, o bueiro, assim. A tampa do bueiro. cada carro que passa, a tampa do bueiro. E cada carro que passa, eu fez es... blá e, e tipo, dá pra escutar isso? Eu acho que dá pra escutar isso. Porque tá passando agora trocentos carros passando por minuto e eu escuto. Sem falar que a, do lado da rua tem uma construção de um prédio. Então é seis da manhã, é aquela batucada de, de obra, mais o carro e mais as pessoas falando, entendeu? Então... E, e é isso, né? Morar no... <risos> é um caos, porque... eu tenho um sono muito leve e isso me acorda, né? E... e lembrando do lugar que a gente antes, né? Que era tão silencioso, tinha um bosque em volta. <risos> Agora, é essa poluição... Sonora. Sonora o tempo todo na minha cabeça não gente, E essa é a vida de adulto,
1: né? Essa é a vida de adulto,
0: né? É, meu sonho é realmente comprar uma casa na praia, sabe? Assim, bem longe. Não na praia, tipo, Copacabana. É na praia, no meio do mato. Tipo, não tem estrada pra ninguém ir lá nem encher o saco, <risos> entendeu? É só pra eu... Só pra eu morar sozinho. Não, mas esse é o meu paying. Tipo, agora é... Eu me acostumar com... Depois de duas semanas, eu acho que eu tô me acostumando já com o som, já não... Isso já não me acorda tanto, mas no começo foi bem complicado.
1: Não, mas meu, é... eu acho que a obra é mais difícil de se acostumar, né? Porque barulho de obra é complicado. Mas o barulho do carro, do bueiro, hum. pelo. Assim, eu já morei em muitos lugares em São Paulo e São Paulo é bem caótico. E eu acho que eu nunca morei em lugares muito silenciosos, todos eles eram bem barulhentos. E a gente acostuma, assim, um pouco. Mas obra é complicado, viu? Deus te abençoe. Que essa obra acabe logo, porque.
0: É. Ah, eu não, não tá, tá no começo ainda, parece, sabe? Tá, tá só as vigas, não, não dá pra ver. Vai demorar mais uns dois anos pra acabar. Então, mas o seu fone não tem... vai ficar silencioso.
1: O seu fone não tem antigoído?
0: Tem, mas eu, 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 já, eu, já, eu já morei em outro, outros lugares que tinha esse mesmo problema e eu comprava aquelas espuminhas, hum, sabe? Tá. De tampa, ela, é, ela não para no meu ouvido. Eu, ela, eu, eu me mexo muito à noite e ela não para. Aí um dia eu tentei colocar muito pra dentro pra poder não sair, e quase não saiu mais, Meu entendeu? Deus tipo, eu...
1: céu. no hospital, né? Tipo, moço.
0: É praticamente isso. Eu deu medo, porque se eu puxasse do estúdio errado, ela entupia lá dentro. Então, não vou. Não, não. velho é uma desgraça. Tipo, então. Eu não, <risos> eu não vou mexer as coisas, não
1: Mas é ficar. isso,
0: mas eu, eu, eu acho que a coisa mais fácil é me acostumar com o barulho, na verdade.
1: Sim, é.
0: Mas e aí, você escutou os, os primeiros episódios, você gostou, o que você achou, Thalita?
1: Eu adorei, gente. Tô suspeita pra falar. Mas ah. eu achei que ficou legal. Bem um desconto pra gente, sabe? A gente tá começando agora, a gente não é a gente podcast. A tá começando é... agora, né? <risos> mas é... A
0: gente tá começando agora, mas eu gostei muito, eu gostei muito dos primeiros. Fiquei bem, bem orgulhoso também de... de... É, dos primeiros que a gente lançou
1: e eu acho que dá pra perceber que a gente tá curtindo fazer assim, sabe tipo, você ouve, tipo, uhum. ah, tá uma conversa gostosa, a gente tá gostando de falar de... então é gostoso de ouvir assim, eu acho eu espero que as pessoas também achem
0: e é isso, eu tô tentando, a gente tá tentando fazer um podcast que a gente ia querer escutar, na verdade né? uma coisa tipo que, que seja legal
1: exatamente, por isso, gente, feedbacks tem feedbacks pra gente fala assim, ó, não tá bom, vocês só falam besteira, para de falar, ou tá legal, <risos> tipo, pode ter oh, um diversos yeah. verdadeiros.
0: Seja, seja, seja carinhoso, seja carinhoso. É, com a, gente.
1: Pra criticar, a gente é sensível. Exatamente, critica carinhosamente, porque a gente é sensível. Bem, bem lembrado.
0: A gente é sensível, a gente é sensível.
1: Temos um podcast.
0: Qual que é o nosso é, Instagram mesmo?
1: Ah, sim, gente. Quer falar com a gente? No nosso Instagram, arroba coquetelmatinal.podcast Tem publicação lá ainda, Talvez quando você estiver ouvindo esse podcast, possivelmente tenha.
0: Já vai ter. Já vai ter. Já vai ter publicações.
1: Então você segue a gente lá e fala com a gente lá. E
0: então até a próxima.
1: Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada você que ouviu até aqui. Um beijo, gente. Tchau. Tchau. Quer um chá? <risos>